0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Motivo de Consulta de la Carrera de Psicología de la Universidad de Indoamérica, un espacio creado para reflexionar con ustedes sobre diversos temas psicológicos que son abordados en terapia. Estos temas serán desarrollados a través de entrevistas con expertos y expertas en la materia. Hola, hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Motivo de Consulta. Estoy muy, muy feliz de estar acá. Soy Irina Freire y les presento a mi coanfitrión, el doctor Luis Iriarte. Hola, Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Hola, Irina, también estoy muy contento porque el tema que vamos a conversar hoy tiene que ver con mi mascota y yo. Para ello, hemos invitado a Jacqueline Gordon. Eh, voy a presentarla y empezamos a conversar. Jacqueline Gordon es psicóloga educativa por la Universidad Central del Ecuador. También es magíster en intervención, asesoría y terapia familiar sistémica por la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente Jacqueline es la coordinadora de la carrera de la modernidad presencial en psicología y posgrado en la Universidad Indoamérica. Muchísimas gracias, Jackie, por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Pienso que podemos, entonces, empezar con este tema de mi mascota y yo, partiendo de la primera pregunta. ¿Cómo una mascota puede ayudar emocionalmente a una familia?
2: Muchas gracias por invitarme a la jornada de hoy. Y una mascota eh, puede ayudar a la familia de muchas formas. Creo que es importante que primero consideremos los cambios que ha tenido eh, la familia durante el tiempo. Podemos pensar que en el pasado las familias consistían en mamá, papá y cuatro o cinco hijos. Actualmente, eh, la estructura de la familia también ha cambiado, por lo tanto, la presencia de las mascotas también. Entonces, una mascota en una familia puede aportar en, en relación al cariño que pueden necesitar las personas, a la afectividad y hasta en escucha. De hecho, una mascota puede escuchar a una familia, al miembro de una familia durante 20 veces, la misma conversación, el mismo tema. El hecho de la compañía y el cariño, la afectividad que le puede proporcionar a una mascota puede aportar infinitamente al bienestar de una familia.
0: ¡Qué chévere, Jackie! Gracias por estar acá. Me uno a la bienvenida de, de Luis y bueno, a mí, para mí, algo que, que me llama mucho la atención y te cuento desde mi aspecto personal, Jackie, sabes que hace poco mis, mis hijos, yo tengo dos niños de seis años que me estaban pidiendo una mascota y me decían mami, mami, queremos un perrito, queremos un gatito. Finalmente les dimos un cachorro y a partir de la presencia del cachorro en nuestra casa eh, jugamos juntos, papá, mamá, hijos, jugamos hasta con los abuelitos. En ese sentido, eh, dime... ¿Qué tan importante es tener una mascota para que se mejoren las relaciones entre padres e hijos y entre los miembros de la familia?
2: Claro, Iri, realmente la presencia de una mascota eh, cambia, eh, modifica la estructura de la familia, es, eh, se convierte actualmente en un miembro más. De la, de la casa y su presencia se vuelve también necesaria, se vuelve parte de la interacción de las personas. Eh, tiene que ver incluso con, si tratamos con niños pequeños, podemos hablar de que ellos aprenden sobre la responsabilidad de, de tener que cuidar a otro ser vivo, por ejemplo. Entonces, muchas cosas giran alrededor de las mascotas, también según la necesidad de las familias, ¿no? porque Depende dónde vive una familia, depende si viven en una casa, un departamento. Y las necesidades que tengan también se adaptarán a la mascota o a las mascotas que tengan, ¿no? De hecho, esto de tener una mascota o varias mascotas es algo eh, prácticamente nuevo en la sociedad del Ecuador, ¿no? Y que también existen ahora leyes también de protección hacia las mascotas.
1: Muy interesante, ya que. Eh, hablabas entonces de la responsabilidad que implica para los niños, por ejemplo, el cuidar otro ser vivo. Eso me parece que fomenta la responsabilidad. Además de este punto, consideras que hay otros aportes que trae la mascota, a, por ejemplo, a los niños, en la responsabilidad. Y también me, me hace pensar un poco en los abuelitos del hogar, por ejemplo. ¿La mascota podría mejorar el estado anímico de estas personas, de los abuelitos, de otros familiares? Coméntanos un poco al respecto.
2: Sí, bueno, desde, desde la experiencia, desde lo, lo poco mucho que he trabajado con este tema, sí creo que la, eh, la presencia de una mascota, la presencia de un animalito, eh, marca significativamente la vida de las personas. Ahora podemos pensar también que existen animales eh, de, que tienen que ver con procesos terapéuticos también. Y muchos se utiliza... Eh, perros, gatos, en, en lugares en donde se cuida a personas adultas mayores, también terapia para, para niños con algún tipo de discapacidad, también se utiliza la equinoterapia, por ejemplo entonces también depende de las necesidades de la persona, no si es una persona que no tiene discapacidad por ejemplo, y que, y que vive sola o no, según sus necesidades también eh, va, va a contar con su mascota para ello, generalmente digamos que yo vivo sola, me va a aportar muchísimo en el tema de compañía y sobre mis necesidades también, si yo vivo sola, vivo solo, posiblemente no me convenga tanto tener un perro porque necesitan eh, mucho más cuidado, tal vez mucha más supervisión, son un poco más dependientes, tal vez según mis necesidades me convenga tener un, un gato u otro animal, entonces esto de, de la mascota eh, puede ser convencional como un perro o un gato u otras mascotas que no son tan convencionales, pero eso también tiene que ver con la individualidad.
0: Qué chévere Jackie, sabes que yo estaba pensando, el otro día estuve leyendo un estudio que decía que eh, las familias que tienen eh, mascotas han reducido significativamente algunos niveles de estrés y algunos niveles de depresión que me pareció así como súper interesante y hace un rato tú hablabas como como tener una mascota también como una ayuda terapéutica. En el caso de las familias que tienen niños o niñas con algún tipo de condición, como por ejemplo el síndrome de Down o el autismo, eh, ¿qué tan recomendable es tener eh, la mascota? Como tú decías, todo depende de la familia y de las condiciones de la familia, pero cuando hay familias que tienen pues, niños o niñas con algún tipo de condición o trastorno, tener una mascota, ¿cuáles serían los beneficios eh, para para, para su vida diaria y para su cotidianidad.
2: En, en este sentido, hay personas que, que tienen esta condición, pueden tener síndrome de Down o autismo, por ejemplo, eh, en ese sentido se tiene que pensar bastante bien el tema de la mascota, que podría ser una mascota que tenga algún tipo de entrenamiento específico o una mascota que tenga un carácter, unas características específicas. Por ejemplo, si trabajamos con niños con síndrome de Down, eh, se puede recomendar que las familias eh, adopten, y, y, pero un animalito entrenado también, se recomienda mucho un Golden Retriever, por ejemplo, por las características que tiene este, este animal, por las características que tiene la raza, eh, de que son muy afectuosos, de que no son agresivos, por ejemplo, entonces les pueden ayudar a los niños en todo lo relacionado a la socialización, por ejemplo… Eh, con otras personas al, también al manifestar su, sus emociones, sus afectos entonces yo creo que hay circunstancias, que hay características de las personas que requieren una mascota también con unas características ¿no? como este caso así como hay personas que necesitan también a su animalito de apoyo en el avión para poder eh, solventar el estrés que sufren para, para subir a, a un avioncito por ejemplo
1: muy interesante esto que dices, Jackie, eh, tener una mascota que tenga algún entrenamiento específico. Es decir, eh, ¿cómo uno puede saber qué tipo de apoyo necesitaría en, en estos casos? Es decir, si yo tengo, no sé, algún tipo de ansiedad y necesito el apoyo, una mascota, el apoyo emocional, ¿Cómo sabría yo, no sé si has ha, ha leído un poco al respecto, ¿cómo sabría yo cuál mascota tendría que tener? Porque me parece muy interesante eso que planteas. Eh, dependiendo de la personalidad, dependiendo de cada caso, se podría escoger un tipo de mascota u otro. Entonces, en este caso, ¿cómo sabe uno qué entrenamiento debería tener esta mascota o qué tipo de mascota le convendría mejor?
2: Ya yo... Creo que podría pensarse primero en, en el gusto de la persona, digamos que, que yo ya soy un, una persona adulta y siento la necesidad de compartir ese espacio con una mascota y voy a trabajar, sé que tengo ansiedad y que mi mascota me puede aportar a esto, entonces siempre un proceso de, de revisión, de lectura de la especie que me pueda convenir, digamos que no me gusten los gatos y lo que leo, lo que me recomiendan es que tenga un gato, entonces, entonces, al yo adoptar a un gato posiblemente no me vaya tan bien porque tampoco es, eh, es un tema de, de imposición, sino que tiene que relacionarse también con lo que te gusta. Entonces, si es que tú eres un fan de los perros, por ejemplo, entonces tal vez una búsqueda hacia las características de, de, de ese perro, de esa mascota, tal vez conocerle un poquito antes. Eh, si es que vas a adoptar un perro mestizo o si es que vas a adoptar un perro de una raza específica, entonces saber cuáles son las características generales y que se adapten a las necesidades tuyas, ¿no? A lo que te gusta y a lo que quieres.
0: ¿Cuál es, Jackie, tu animal favorito? ¿Cuál es tu mascota?
2: Mis mascotas favoritas son los gatos. ¿no? no, pensé que los gatos eran tan geniales, que los gatos eran tan independientes y que te podían brindar tanto, tanto apoyo y, y cariño. Yo soy fan número uno de los gatos y les invito a leer en el próximo ebook de la carrera de psicología, pues el cuento mío que fue el, que obtuvo el segundo lugar y que tiene que ver con la historia de un gato, de un gato que es morado. Les invito, por favor,
0: a leerlo. Sí, justamente me quitaste las palabras, Jackie, porque el gato morado es un, es un cuento maravilloso que lo tienen que leer definitivamente. Eh, finalmente, Jackie, eh, tomar un, coger un tema que me parece un poco difícil de tratar, lo digo también por experiencia propia, que es el tema de la muerte de tu animal de compañía. Cuando tu perrito, tu gatito o tu mascota eh, muere, hay significativamente un vacío que... Que es, que es tremendo emocionalmente, psicológicamente. ¿Cómo afrontar con los niños, sobre todo, el tema de la muerte de su mascota, que es algo tan difícil para el adulto, que nos encariñamos tanto? ¿Cómo afrontar esto con, con los niños específicamente?
2: Pues bueno, el duelo es un proceso que atravesamos todas las personas cuando tenemos una pérdida, una pérdida significativa y... Hablando de este tema que, que hoy lo hemos desarrollado, una mascota al ser parte, integrante de tu familia, esta pérdida también te va a generar un proceso de, de duelo. Entonces, para empezar, darle la importancia que se merece el duelo de una mascota. Y es algo que los psicólogos posiblemente no lo tratábamos en el pasado, pero es parte de la realidad actual de las personas, de que existe un sufrimiento, de que existe un proceso que se debe llevar. Entonces, si nosotros le damos ese, esa importancia, esa relevancia, eh Sería bien adecuado que las personas lo puedan llevar eh, mediante la asistencia de, de un terapeuta, de un psicólogo que maneje este tema y más que nada eh, no restar restarle importancia, eh, no solamente al duelo que pueden pasar los, los niños, que tal vez sean los que mayor eh, emocionalmente le han brindado más a, a esa mascota, sino a todos los miembros de la familia que seguramente todos están sufriendo en algún momento por la pérdida de su animalito.
1: Muchísimas gracias Jackie, me parece muy importante este tema y de tanta actualidad. Eh, pienso que para ir cerrando este episodio puedo resumir algunas ideas importantes que mencionó Jackie en esta conversación. Primero, eh, me parece sumamente importante lo que dijo de eh, la mascota ocupa un lugar importante hoy en día, la estructura familiar ha ido evolucionando y hoy en día, ya desde hace tiempo también, pero hoy en día la mascota puede ocupar un lugar sumamente importante en el núcleo familiar. Ya que la mascota puede aportar compañía, cariño y escucha a la familia con su presencia. No nos no responde, pero con su presencia eh, podemos sentirnos escuchados. También eh, cambia la dinámica hasta el punto de que se puede transmitir o se puede enseñar a los niños y niñas una responsabilidad de cómo cuidar a otro ser vivo, cómo ocuparse a esta persona. Y me parece, Iri, tú me comentabas cuando tenías esta nueva mascota que la dinámica volvió a ser diferente. Tú un momento, tenías la mascota que falleció y cuando esta mascota falleció me dijiste eh, ya no tenía la misma rutina de antes porque ya no tenía que levantarme temprano a pasearle, a hacer ciertas cosas y, volví a la rutina. y volviste a la rutina exactamente, sí. entonces hay algo de esa rutina que es necesario para ti y me parece fundamental entonces eh, por otro lado también el hecho de vivir solo eh, puede aportar eh, puede servir para que la mascota aporte compañía y una cosa muy importante y muy interesante que dijo Jackie ahora es que dependiendo de cada caso, dependiendo de cada personalidad se pueden pensar en tener distintas mascotas. Es decir, como decía Jackie, me parecía importante, una, un perro puede ocupar eh, un lugar para una persona que necesita más presencia, el gato es un poco más independiente. Entonces, me parece esto muy responsable que dijo Jackie. Eh, para escoger responsablemente a su mascota, hay que hacer una búsqueda previa para saber si las características de dicho animal doméstico se adaptan a nuestras necesidades. Y por último el tema bien complejo del duelo y la pérdida de las mascotas, eh, me pareció muy interesante lo que dijo Jackie de las mascotas eh, tomando en cuenta que son una parte importante de nuestra familia, hay que aceptar esa pérdida en el momento que llegue y darle el lugar necesario a este proceso de duelo y este proceso de duelo eventualmente puede ser acompañado por un especialista en el tema. Eso pienso que podría resumir lo que conversamos hoy. Muchísimas gracias Jackie.
0: Muchísimas gracias Jackie, me uno a las palabras de Luis, un tema muy muy interesante y este ha sido nuestro episodio de hoy de motivo de consulta, por favor no se olviden escucharnos para la próxima oportunidad, motivo de consulta, hasta luego.